0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。今天我们要来谈另外一家台湾的公司，可能很多人都人熟悉，然后也都很常利用它，就是台湾高铁。台湾高铁在前一阵子发生了一个新闻，就是说它要准备采购新的列车，然后现在第一优先的厂商应该是日本的原厂，也就是 JR 东日本铁道。然后最让人家惊讶的是。对方似乎在媒体的报道中开价一列列车，也就是十二组车厢，是要开价新台币五十亿，五十亿啊，五十亿！就有一个嗯曾经参选立委的候选人，中科院的博士，他就说，一架 F 22也才一亿美金出头，一点三亿左右，竟然他 F 22跟一组高铁车厢的开价是差不多的，然后。为什么会这么贵呢？好，今天问题不是要讨论政治面，今天的问题是要讨论高铁这家公司跟他投资人没有想到的一些事情。我觉得我整理了几个重点。第一，高铁就是一个投资单一个股最大的风险，或者说黑天鹅的展现。可能有一些人没有办法想象，现在。高铁明明哦，现在就在疫情中。你如果去看它 K 线哦，你看它还原 K 线的话，其实大致上这两年来还在下跌。然后哦，这个如果从技术面看，是在所有的均线以下，可见它是一个稍微是空头的排列。好，然后而且疫情可能哦，虽然说台湾控制的还不错，但是好像有没有必要买新的列车不知道。但总之，公司说要买新的列车哦，交通部长也说尊重高铁公司的专业判断。然后，不过高铁的运量的确是在一直成长的，所以基于汰旧换新的理由，我相信他有重新买新的列车的需要。也跟大家报告，现在高铁有三十四组列车，每组十二辆车厢。然后当年是在日本的七百系的新干线基础上开发出台湾特性需要的七百 T。那当年制造的公司是日本的川崎重工、川崎。然后每小时营运最高设计速度是 300， 那我们现在看到，从台北到高雄，过了台中之后，经常是可以开到299公里，就是这个最高速线的速度。好，那投资单一个股的风险，在这次高铁要买列车上面，真的是彻底的显现。因为这么高的的价钱，我先不论我，我我这一集不讨论五十亿到底是。政治决策还是是你没有没有别的选择的被迫投资，但是你有没有想到高铁要重新买列车？而且你有没有想到一列列车对方开价这么高？啊，如果这个案子成案了啊，不管是被迫或是开国际标，最终是由 JR 东日本得标，那未来几年高铁的获利不就会有很大的压力吗？高铁好不容易从起死回生的谷底中走出，那接下来如果又要再买？非常高价的车厢的话，那它的获利不就会更糟吗？所以你看，自以为很会选股，我知道有一个达人曾经推荐过台湾高铁在齐涨的时候，那大家有没有想到它要太旧换新的时候会碰到这么大的麻烦？如果没有的话，我真的觉得你的基本研究跟跟一般人也许没有差太多。你真的确定你要继续投资个股吗？你为什么不买 ETF 呢？所以这第一件事情，投资单一个股的风险表现在高铁突然说他要买新的列车，而且对方开了这么高的价钱。好，第二个关于高铁的事情，大家回头思考，在我们想一,一档股票的时候，它到底营运基本面好不好？然后你可以拿到多少钱？其实它都是中间并不是直接相关的、哦，它都是有很多很多。变数存在的，特别是高铁成为公股，成为有点像是国营事业这样子的一家公司之后，几年前我曾经追踪过台湾高铁的财务改善案，然后我也去当时的立法院听当时的立委炮轰交通部长，然后炮轰高铁董事长，然后谁怒摔档案夹，然后谁谁拍麦克风这样子的激烈的场面，那那个时候到底？怎么让高铁走到今天的？我们来回顾一下，二零一五年高铁的财务改善方案，其中有好几个部分。呃，第一个部分当然就是买回当年发行的特别股，反正也不配息嘛。然后第二个，收回各个战区的周边的用地，也就是等于说开发土地这件事情是做不起来然后第三个，普通股减资六成。然后第四个，办理私募。然后政府出资认购，成为第一大股东、单一最大股东。然后最重要的一件事情就是延长它的特许期间。我们都知道，高铁原来台湾高铁的设计的特许期间是35年，这个时间回收的成本的时间实在太短了。在这35年原定的期间内，而且不幸的碰到台湾的人口快速的开始负成长。也就是出生率开始负成长，然后整个经济结构的转变，注定了台湾高铁没有办法像当初的设计的发想那样子，有很好很大的运量。所以延长特许期间从三十五年到七十年，就变成一件非常重要的事情。然后最终最重要的一个一环，跟投资人最有关的，叫做一个财务平稳机制。这个平稳机制，我曾经跟公司来回确认过非常多次，所以我也要跟大家介绍一下这个平稳机制到底是什么东西，为什么有这一条之后，高铁可能不会让你拿到那么多现金鼓励。好，我现在来介绍，他的意思是说，以先平稳后发鼓励哦，这七个字很重要哦，先平稳后发鼓励为原则，国家不要让高铁再像二零零八年、零九年。碰到那个金融海啸的时候，那样子整列车一列车厢可能十二节车厢只有十二个人，空荡荡。我记得那个印象很深。那个时候商业周刊拍过一节车厢，就只有一个人。那个时候没有 SARS， 没有没有新冠肺炎哦，各位，然后就空荡荡的。那你从台北跑到高雄，一整列车只有只有几十个人，怎么可能赚钱？当然不可能。所以。你看今天哦，运量成长，然后国旅大爆发。今天大家都在说，哎、欸，高铁可以投资。你可是你要回想一下，十二年前完全不是这样。所以交通部为了要避免有的时候暴赚，有的时候爆赔，所以他们设计了这一条。那这条怎么执行呢？它会怎么影响投资人呢？他的意思是说，如果当年度的税后净利年一年下来超过四十亿，但是没有到四十五亿的话，超过的部分。你要切出百分之五十进入这个平稳机制这个大水库，所以举例来说，当年高铁的税后净利假设是四十四亿，那四十四亿多出来超过四十的部分就是四亿嘛，四亿它要切一半，切两亿出来进入提拨进入这个平稳机制这个大水库。那如果超过四十五亿的话呢，超过四十亿这个部分要提拨百分之七十，也就是说，举例来说，当年度假设税后净利是四十六亿。好，四十亿超过45亿多少？多一亿，所以多这的一亿呢，你要提拨七千万。那40到45的部分呢，你要提拨 2.5 亿。所以 2.5 亿加上七千万，合计，如果你当年度税后净利是46亿的话，你要提拨3亿两千万到这个大水库，然后剩下的部分，你才可以依照公司章程说可分配盈余的百分之六十来分配作为鼓励。这样看下来，你就注定。台湾高铁即使发大财赚大钱，国旅超行。可是当年度税后净利很高的话，它也要切出相当大一块来进入平稳机制。所以，即使它赚大钱，它也不会让投资人拿到相对于那个赚大钱的鼓励，因为它必须为了以后着想，它为了经济变局，或者说假设是未来疫情的进一步延伸，不要再让高铁重现当年的惨况。所以做了一个预备，所以呢，其实我从来不觉得台湾高铁是,是非常优先的一个选择。我不会说它是不好的选择，它是一个很好的选择。可是就是因为有平稳机制这件事情，所以你看它在2019年6月那个高点之后，那已经是一年半前的事情了。它就从 44.3， 我说的是还原价，一直跌到现在大概 30.8 左右，所以它跌了三分之一。那在台股创新高的时候，它跌三分之一，所以实质上它是一个完全空头排列的公司。好，那这就回到你要当一个左侧投资人还是一个右侧投资人？什么叫左侧？什么叫右侧？往下跌的时候，基本上你是一个左侧投资人，你会买在一路往下；往上涨的时候呢，是曲线式，有点像 Nike 的 Gogo 这样。如果你是买在往上涨的，那你就是一个右侧投资人。所以现在虽然大盘在右侧，可是高铁就在左侧，很多人就会觉得这个时候就会突然又丧失信仰，那就觉得啊高铁好像没什么好买的。可是反过来想，高铁根本就不会倒啊，所以它是不是值得投资的一个标的呢？我不会说不是，可是你要知道，如果你想要做现金股利的收入，它绝对不是你最优先的选择。为什么呢？因为它接下来要买列车，不管它要买德国的或日本的，看起来都不会很便宜。所以这件事情你一定要放在心里。如果你自认为艺高人胆大，然后你基本研究做得很好，那也许你会抓到它的低点。然后最后一点我也要说一下，台湾高铁其实是一家我觉得台湾非常重要的世界级的服务业，我真的觉得是世界级的服务业。不管准点的比率，不管车上人员的服务态度、清洁程度，整个站区的清洁程度，然后他给你的服务。跟它的价格，我真的觉得台湾有台湾高铁是非常值得骄傲的一件事情。不管跟日本的新干线，不管跟欧洲好几个高速铁路来比，都绝对不逊色。所以当我们在讨论哦高铁的财务报表的时候，我们也要记得给他们鼓励一下，因为今年还有发生一件事情嘛，就是高铁的高层哈好像拿很高的待遇，然后员工的加薪好像哦被延后了。其实我真的觉得高铁的员工。值得被加薪，高铁第一线的人员应该被好好的表扬一下，因为所有这些人在今年的疫情当中也都付出了相当多的辛劳。然后这么多年来，其实高铁从早期一开始营运就碰到问题，为什么会碰到问题？其实也要稍微追溯一下，他们当年在施工的时候碰到九二一大地震。好，前两天有一个有一个六点七的大地震，九二一我记得是七点三级，他们。碰到9二一大地震，然后整个土建工程耽误了一点，所以他们超支了 6%， 然后盖出了这样一条世界级的铁路，费用也不贵，现在台北到高雄也才1000多块。好，接下来还有到宜兰，甚至到屏东这样子的规划。可是高铁的服务是非常棒的，就是我们如果去诟病它的话，你要拿它跟同样现在的国营事业来来相比，比如说比如说好了，比如说你跟台铁比，我觉得没有人会质疑高铁的,的服务的水准。好了，只有一点，我觉得高铁的便当是也好像永远都不如台铁便当。我觉得这个真的是很困惑。我认识所有的人都觉得，呃，这个台铁的便当，然后买上去在高铁吃是一件很享受的事情。奇怪，这到底是为什么？高铁为什么没有办法把他们的便当做得跟台铁一样好吃？这个是高铁可能要注意的。不过。整个服务的水准，我觉得高铁真的是超级棒的。所以，当我们在讨论它的投资价值的时候，我觉得一定要把一件事情放在心里，就是台湾有这样一条高速铁路，我们的服务业真的超级厉害。所以，投资价值也好，他要不要买五十亿一组的车厢也好，看起来高铁似乎。今年哦、喔，今年真的没有什么人在讲高铁这张股票。可是它是不是你投资的优选呢？或者说，我们应该应不应该关注高铁更多？我觉得应该，因为你看现在突然说他要买五十亿，这个再怎么说，其实他毕竟现在是所谓的公营事业，他应该要接受更多的监督。但是台湾高铁也应该得到更多的鼓励。所以这三点，我觉得是。高铁这一阵子的新闻中我觉得很值得关注的一个东西。那这就是关于这家上市公司我们这礼拜的观察。如果你想要听到更多上市公司的观察的话呢，欢迎你在我们的 Apple Podcast 上面留言，然后按五颗星按赞。然后最近我觉得好像都没什么人按赞哎，赶快大家多多摇一下，不要不要只有那个我送咖啡的时候才说要按赞，好不好？拜托拜托，非常谢谢你收听 Money Talk， 我是老周，我们下礼拜见，拜拜。